0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo! Meu nome é Ana Lori Miranda, sou arquiteto urbanista e o episódio de hoje é sobre neuroarquitetura com arquiteto urbanista Lori Krizel, professor e coordenador de pós-graduações nas áreas de arquitetura, neuroarquitetura, design, iluminação e VIN, especialista em neurociências e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Lori Crissel, ao nosso podcast Arquitetura em Tudo, o, o, a entrevista mais esperada do ano.
1: Oxi, <risos> é. honrado eu com esse super convite, Ana. é sempre um prazer aí.
0: É, a entrevista mais esperada do ano, que o assunto é muito bom, tenho muitos ouvintes já esperando por isso, pedindo informações e tal, e, e aí a gente vai aprofundar hoje no nosso na nossa conversa então, sobre a neuroarquitetura. Uh, Lori, eu uh, pautei ali para nós uh, várias uh, noções, assim, para a gente ter um bate-papo bem descontraído com o ouvinte que normalmente ou são arquitetos ou são pessoas assim, simpatizantes do assunto. No caso, tudo que envolve arquitetura, por isso que a gente diz arquitetura em tudo. Então, eu gostaria que tu pincelasse para mim, para os ouvintes, a tal neuroarquitetura, né? a neurociência, o, o que que ela, no que, que ela veio para acrescentar, agregar e evoluir a nossa, na, dentro da nossa profissão.
1: Perfeito. Bom, Ana Laura, então, em primeiro lugar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza do convite. E eu fico muito honrado porque eu sei o, o, o quanto a sua curadoria em relação aos assuntos é, é minuciosa. Então, eu fico muito honrado aí pelo convite. Fico muito feliz, obrigado. É, e eu acho que trazer aqui a questão da neuroarquitetura, talvez seja interessante a gente conversar um pouquinho sobre como isso também veio, veio até mim, né? Para que a gente entenda Sim, é, ótimo. como que isso chega, né? É, então, é, logo no início da minha carreira, eu havia recém-finalizado o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ir para o exterior e trabalhar com grandes nomes, né? porque eu sempre quis entender como que a arquitetura em si tocava as pessoas, como que grandes e icônicos projetos, né? icônicos é, edifícios, edificações, eram mundialmente vistos e todo mundo tinha aquilo como como um grande marco. né? Então, eu me dediquei, nesse momento da minha carreira, a ingressar, né, a ter atividades de imersão lá com uh, Norman Foster, Zaha Hadid, Big, entender como que esses profissionais que me inspiravam, mas ao mesmo tempo inspiravam tantas pessoas, e não apenas arquitetos e designers, mas como que o prédio, como que a edificação tocava nas pessoas, como que, como que se dava esse processo. né? Sim. E naquele momento eu tomei contato com alguns modelos projetuais, Uh, onde aqui, para mim, né, no universo Brasil, eram completamente inéditos. Falava-se na época né, sobre é, arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, é, ou seja, como que as sensorialidades eram trabalhadas em projeto, como que a preocupação do comportamento do usuário era trabalhada em projeto, e isso foi naturalmente me conquistando, foi um, um amor a, a primeiro contato ali. Sim, vai, ah, imagino. É. E, e em paralelo, entendendo também como é que se trabalha assim com essa dimensão de projetos e essa dimensão de equipes, né? 300, 400 pessoas vivendo dentro de um escritório, e em alguns casos desses mais até do que isso. Então como é que isso acontecia? Um, um aprendizado, né, fantástico na minha na minha jornada. E em paralelo começava-se a falar sobre uma arquitetura chamada arquitetura cognitiva que era a arquitetura que estava muito embasada em entender muito do humano, começar todos os pressupostos pela compreensão do humano para, então, transformar isso em projeto. Num outro paralelo, fora do mundo da arquitetura, vinha acontecendo uma, uma revolução de mercado em várias áreas que era a chegada da neurociência aplicada a essas áreas. Tudo começa na chamada neuroeconomia, né, que tem um grande macroeconômico, uma perspectiva macroeconômica sendo visualizada, e essa neuroeconomia estava toda ela embasada em tomada de decisão, ou seja, o que, que move o planeta é a economia, e a tomada de decisão a nossa é o que mexe essa grande engrenagem, né? Então essa macroeconomia e aí é trazendo as questões de neurociência aplicada, começa a trazer várias derivações a partir dali. Se transforma em um grande guarda-chuva e várias coisas começam a se derivar. É aí que começa a se falar em neuromarketing, em neurobusiness, uh, em neurovendas, em neuroconsumo, tudo começa a partir desse mecanismo. Bom, nisso, uh, ali em, em 2003, é uh, inaugurada a AMPA que já em português seria a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ou seja, essa neurociência chegando na arquitetura. E aí nasce, né, por aglutinação linguística, o termo neuroarquitetura, que vem dessa configuração. Então, a gente começa a entender como que acontece, como que chega a neuroarquitetura. Vamos entender o que é essa neuroarquitetura. Né? Quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, nós estamos falando de uma ciência de base, que é a neurociência, que já vinha sendo utilizada em várias áreas, basicamente é, tratando sobre tomada de decisão, e isso chega no universo da arquitetura. E o que é essa neurociência? Né? Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. Se a gente fosse traçar aqui em uma, em uma definição rápida e precisa, Neurociência é o estudo científico do sistema nervoso. Para nós, arquitetos, e para a utilização de um modo geral, a gente está falando aqui basicamente dos mecanismos de funcionamento do cérebro humano. Ou seja, como que o cérebro humano, se utilizando e tendo a percepção de mundo, ele traduz, ele faz as suas traduções e leva isso para um escopo de comportamento, né? Ou seja, nós trabalhamos intrinsecamente enquanto humanos através de três grandes campos. A gente tem um campo chamado campo sensorial, que é onde acontecem as nossas percepções. Então, nós ouvimos, nós vemos, nós tateamos, nós sentimos odores. Então, nós temos um campo sensorial onde acontecem as percepções de mundo. A gente tem um campo chamado campo cognitivo, ou seja, o que é essa nossa cognição? É a faculdade que nós temos de aprendermos com as experiências vivenciadas e automaticamente isso faça com que o Lori seja o Lori diante de mundo, do mundo, ao passo que a nalória é a analore diante do mundo, é a partir do que nós é, temos como background, como feedback das nossas experiências vivenciadas. Por isso que a gente diz, ah, se eu olhar para mim há cinco anos atrás, eu tinha outros valores, eu tinha outra percepção de mundo, porque cognitivamente hoje eu tenho cinco anos a mais de experiências em como lidar com o mundo. Né? E a gente tem um terceiro campo de relacionamento, que é o campo comportamental, ou seja, é onde eu dou as devolutivas para esse mundo, é onde eu me expresso comportamentalmente diante do mundo. Então, numa, numa linha simplificada de raciocínio, eu recebo informações do mundo por esse campo sensorial, eu traduzo essas informações no meu campo cognitivo e eu transformo isso numa resposta, numa devolutiva que eu vou expressar no meu campo comportamental. Então, é dessa forma que nós nos relacionamos com o mundo. A neuroarquitetura começa a se preocupar a isso, então. Então, quanto mais eu entender desse, dessa cognição humana, mas eu sei o que ofertar a ela enquanto input sensorial para que ela tenha uma resposta comportamental. Então, a neuroarquitetura começa a trazer ciência para dentro de algo que os arquitetos já trabalhavam. Ou seja, há quantas décadas a arquitetura incorporou uma área de estudo chamada psicologia ambiental. Né? O que, que a psicologia ambiental sempre se dedicou a fazer? a observar a psique humana em termos de comportamento quando expostas a um determinado ambiente. Só que a psicologia ambiental ela vem, por natureza de si própria, como um campo observatório. Ou seja, eu preciso observar esses humanos. E como que eu observo os humanos? Eu vou ter que ter um ambiente já construído, colocar pessoas dentro dele, e aí eu faço a observação. Quando a ciência chega no campo da arquitetura, eu passo a ter respostas agora científicas. Então, eu posso pegar essas pessoas que estão lá no espaço, eu trabalho com ela com o que nós chamamos de biosensores, a gente coloca equipamentos nessas pessoas, todos eles adequados, já hoje em dia, para o mundo da arquitetura. Então, é tudo muito leve, tudo muito sensível, quase que imperceptível e eu começo a colher respostas fisiológicas dessas pessoas, e não apenas o, o campo observacional. E aí eu posso converter isso. Daí que em neuroarquitetura nós temos dois caminhos. Nós temos um caminho que é o caminho do chamado design, baseado em evidências. Ou seja, eu tenho evidências científicas que foram mensuradas, e que cientificamente comprovam que determinadas situações em que eu sou exposto me dão determinados feedbacks, ou chamados biofeedbacks, aonde eu tenho o meu organismo respondendo a isso. E aí quando eu vou para a pra prancheta, no meu caso aqui da minha geração, para a prancheta de projeto, para o papel em branco, quando eu vou para isso, eu tenho ferramentas, eu tenho técnicas, eu tenho dinâmicas que são embasadas em pesquisas científicas, ou seja, design baseado em evidências. E aí essas evidências me mostram que, se eu usar determinadas técnicas ou dinâmicas, muito provavelmente eu vou chegar em determinados comportamentos de uso. E temos um segundo braço da neuroarquitetura, que é quando eu trabalho com a mensuração neurocientífica em si. Ou seja, eu realmente vou colocar esses biosensores nas pessoas, eu vou colher esses dados, e eu vou desenvolver aí estudos ou, ou premissas de estudos que me levam a configurar novas técnicas, novas dinâmicas para embasar aquele outro lado, que é o design baseado em evidências, para levar isso para o projeto. Então, são dois caminhos que andam em paralelo. Eu, como sou um apaixonado pela área e também sou um pesquisador, eu trabalho nas duas vertentes. Então, o meu escritório utiliza-se constantemente né, de design baseado em evidências, uh, os cursos que eu ministro, os workshops que eu ministro, as palestras que eu, que eu, que eu ministro, eu estou sempre trazendo as condicionantes de design baseado em evidências, porque isso é o dia a dia do escritório. Mas eu, enquanto profissional, eu, lori também me dedico ao mundo da mensuração neurocientífica. Tanto que hoje no Brasil eu tenho, eu faço parte de um grupo que nós temos o único laboratório do Brasil com todos os equipamentos para poder fazer isso para arquitetura, para design. Então eu trabalho muito aqui nas duas configurações. E aí é um universo paralelo que se abre. Né? Mas se a gente fosse tentar trazer aí a, a neuroarquitetura como uma síntese do que a gente conversou, a gente vai ter uma área de aplicação projetual que vem embasado em condicionantes científicas, sempre prevendo uma condicionante de comportamento do usuário. Então, a gente começa o projeto, quando nós temos o adendo dos conhecimentos de neuroarquitetura, pelo comportamento. Então, antes de pensar naquele tripé, forma, estética, função, a gente começa a pensar em comportamento. O que nós gostaríamos que o nosso público, que os nossos usuários percebessem, sentissem dentro desse espaço para que eles se comportassem dessa forma, se sentirem aconchegados, se sentirem dentro de uma condicionante de maior apropriação, de maior identidade, ou, ou se a gente quer eles muito mais extrovertidos ou mais introvertidos, mais concentrados, mais criativos, mais dinâmicos, o que, que nós gostaríamos de ofertar através do espaço? Nós gostaríamos de ofertar isso, então nós voltamos para o estudo da cognição para saber o que fazer em projeto para entregar aquele comportamento. Então a neuroarquitetura está muito dedicada a isso, né? a qualificar cada vez mais a condicionante espacial. E aí isso entra no mundo residencial, no mundo corporativo, no mundo comercial, e cada um deles tem um propósito, cada um deles tem um porquê ofertar aquela experiência, né? Nunca falou-se tanto em experiência do usuário como hoje, né? Então, como ofertar essas experiências qualificadas e saudáveis para os nossos usuários? Então, a neuroarquitetura, ela vai dentro disso. Ela não exclui nenhum conhecimento até hoje produzido, mas sim ela, ela adiciona ferramentais outros que facilitam essa produção, né?
0: E... Lori, o que, tu, o que você, aqui no, no sul é né? o tu, o tu sai, né? não, não tem super jeito. Super tranquilo, super
1: tranquilo.
0: O, o que, que você me diz em termos de, de toda, toda essa volta, que, que, ou então esse acordar que a gente está dando nessa situação da neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação, para colocar isso em prática, Pro, digamos assim o arquiteto que quer estudar, se aperfeiçoar, conhecer e é, deve ser um longo aprendizado também e como tu disse nada exclui o que, o que veio até aqui como eu sempre brinco assim matéria dada, matéria sabida né Então é, uma, é um aperfeiçoamento e uma, e uma atenção a algo muito especial que venha contribuir. Como isso se dá na realidade um escritório que queira? estudar, aprofundar esse conhecimento e aplicar com o seu, no seu trabalho, na, como também uma amiga minha sempre diz, na hora da verdade é, é que as coisas uh, acontecem, né? que, é, que é real, realidade. O que que tu me diz desse caminho e, e de como colocar isso em funcionamento?
1: Vamos lá então, Ana Lara. Você também, como uma super estudiosa que é, né? O caminho é em busca de conhecimento sempre, né? No entanto, é, a jornada que eu percorri é uma, foi uma jornada é, muito desafiadora, muito proveitosa para mim, mas muito desafiadora, porque eu começo a estudar. Agora entrega a idade,
0: né, Ana Lara?
1: Eu começo a me dedicar a isso há duas décadas atrás, <risos> né?
0: É. É, é novo, <risos> super garoto.
1: Oh, obrigado pela gentileza, obrigado. Então eu começo a me dedicar a isso há duas décadas atrás. Então naquele momento, os embasamentos vinham todos de outras áreas. Eu precisei mergulhar na neurociência em si, né, como neurociência pura, eu precisei mergulhar no mundo da medicina, porque eu tinha que entender, por exemplo, hoje está muito facilitado a compreensão do, mecan... do cérebro humano enquanto áreas, regiões, nomes, enfim. Mas naquele momento era muito desafiador, eu, eu tive que mergulhar na medicina para poder ter essas respostas. Né? Então foi uma jornada que foi se construindo muito saudavelmente, porque quanto mais você mergulha, pelo menos a minha, a minha visão, né? quanto mais você mergulha, mais é, sólido se torna o seu conhecimento mas hoje, especificamente na data de hoje, nós temos grandes facilitadores. Né? Então, por exemplo, em 2020, quando eu, quando eu lancei o meu livro sobre neuroarquitetura, o meu grande, é, o meu grande é, propósito com o livro era justamente facilitar isso. Então, o meu livro é um mastigar, é um mastigar de 20 anos de pesquisa. Então, ali já está mastigado, né? ou seja, não precisa voltar a tudo que eu passei para ter aquele conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento é algo que se você enfiar na gaveta um dia vai virar lixo, né? Porque tudo que a gente enfia na gaveta um dia depois a gente vai colocar fora no futuro, né?
0: Vai ter descarte.
1: Exatamente. Então, eu queria trazer isso. Tem que ser, isso tem que ficar de uma forma mais facilitada para quem está chegando. Não precisa passar pelo que eu passei. É... Por favor, por favor.
0: Eu estou lendo o teu livro e estou lendo quase que como... Estudando. Então eu estou lendo em partes, né eu dei uma pincelada geral, aliás depois nós vamos falar do livro, né eu, eu pulei a etapa, mas é, 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 é incrível o que tu realmente uh, detalhou e foi atrás de todas as áreas, inclusive assim, ó, lendo ele, estudando ele, eu até pensei, ah, será que eu vou conseguir assimilar esse conhecimento também? Mas que bom ouvir que tu já passou por esse... E que agora tu tem uma maneira, vamos dizer assim, mais soft para entregar aos alunos e aos que querem aprender essa, essa nova abordagem, né? No... Entender isso tudo como acontece.
1: Exato, exato. E, e fico feliz do seu feedback, muito obrigado. Então o propósito era esse, era trazer mastigado. Né? Então você pode ver que a leitura ela é mais leve, ela é quase como um diálogo. né? E aí eu, é, tem alguns nomes que são específicos ali, mas a não precisa sofrer com isso, porque dá para usar de uma outra forma. Então isso é um facilitador. né? E eu sempre digo assim para quem está entrando nesse universo, olha, é, nós, nós, e aí eu estou chamando de nós porque é a minha formação é em arquitetura, mas nós, arquitetos, designers, iluminadores, nós não somos neurocientistas. Então, nós temos um conhecimento sobre que traduzimos isso para a nossa aplicabilidade. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas e assim, nossa, Lori, você fala das áreas do cérebro humano com muita facilidade, mas é porque eu tive que fazer uma jornada lá atrás que me trouxe Sim, esse
0: conhecimento. Mas não fundou, é... claro. Exato.
1: Mas para você levar um design baseado em evidências para o seu projeto, você não precisa saber de todas as regiões cerebrais como elas funcionam, né? Então isso não é uma obrigatoriedade, isso tira um pouco o, o peso, né? De quem tá, tá se dedicando a estudar. Sim, ter uma noção geral sobre algumas coisas é importante, até para você trazer isso no diálogo e não ficar, não, mas isso que você está falando é, é modinha. Não, não é modinha, existe uma ciência por trás disso e aí a gente tem esse conhecimento consolidado, mas saber exatamente o que cada uma das áreas faz, como que ela se divide, alguns pontos importantes para a gente poder relacionar com o que nós estamos é, aplicando em projeto. E eu sempre digo que saber de neurociência é saber de nós mesmos, eu vou trazer alguns exemplos aqui que talvez deixe isso bem claro, mas é, não precisamos aprofundar de uma forma X que gere um peso, né? é, que gere é, uma situação até mesmo de afastamento do conhecimento, é desnecessário. É, hoje eu também coordeno uma pós-graduação a nível Brasil, que é um Master em Neuroarquitetura. Então, também lá tem grandes conteúdos que vão desde a neurociência aplicada como base, passando por inúmeras questões de design biofílico, de aplicação projetual, de neuroiluminação, de comportamento, de design thinking. Então, a gente tem algumas coisas assim que realmente nos auxiliam muito. É, e aí eu sempre digo assim, é, eu preciso, preciso mergulhar nisso, como que eu vou fazer? Hoje a gente tem grandes facilitadores que vão ajudar bastante. Livros lançados sobre o tema, é, eu vou pegar por exemplo um livro, como exemplo, né? a, a doutora Carla Tia, que é a maior neurocientista que nós temos no Brasil hoje uma em termos de renome em termos de aplicação em, em mercado e ela lança um livro ela tem uma sequência de livros mas ela lança livros que são de, de leitura muito facilitada então você tem uma neurocientista conversando com o público de uma forma muito agradável, não é aquela forma que cientista conversa
0: técnica é. né, técnica e, exatamente, uma,
1: exatamente,
0: uma linguagem mais acessível então
1: Exato, exato, então é, esse é um, é um parâmetro, é, como eu falei, o, o meu próprio livro que vai direto para a área, a pós-graduação que eu coordeno, hoje, por exemplo, nós temos um outro grande facilitador e aqui notícia quentinha chegando aqui para o é, seu público, para a sua audiência, eu tinha, eu tinha comentado né, sobre, sobre a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, ela, ela é aberta, ela é inaugurada em 2003 é, em San Diego, nos Estados Unidos na Califórnia, e agora isso tem, o que eu vou comentar com você tem de 15 para 20 dias a ANFA está chegando no Brasil honrosamente eu fui convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil, a ANFA Brasil Ai, e a que gente parabéns, vai... que obrigado.
0: coisa boa parabéns, fico obrigado. orgulhosa orgulhosa boa. por ti que bacana
1: <risos> obrigado, obrigado pela gentileza então, a gente vem com essa, é, com todas essas facilitações. né? Inclusive, deixar um convite aqui para a sua audiência. É, a Anfa Brasil, nós já chegamos aqui com uma grande conquista para nós. Então, a associação a Anfa Brasil é totalmente gratuita. Depois eu posso disponibilizar ali o, o link para você. Então, quem quiser queremos, participar, queremos. quem quiser é, participar dos diálogos, das trocas de informações, é totalmente gratuita. É, há a possibilidade também de, se a pessoa desejar né, associar-se à ANFA Mundial, são bem-vindos, mas aí tem uma taxa, tem uma cobrança. Mas a ANFA Brasil é totalmente é, gratuita. Então, existem facilitadores hoje, Ana, que, que se eu, eu, eu brinco assim: se eu tivesse tido isso 20 anos atrás, o que eu já não conseguiria ter avançado, né? Porque eu precisei mergulhar em muitas áreas. Por um outro lado, desbravei caminhos e isso é muito bom também. É
0: que tu, tu fez o caminho, da, tu descobriu o caminho das pedras sozinho. Na verdade é, é isso, é, é, eu acho que tem... Hum,
1: tem o seu todo, valor também, todo,
0: né? E tem toda uma experiência somente tua nessa jornada, né? Então eu, eu acho bem importante isso.
1: Exato, exato. E aí, e aí temos vários desses facilitadores. Hoje tem, por exemplo... Uh, muitas palestras acontecendo sobre o assunto, um, um momento como esse proporcionado por você para sua audiência né, de trazer esse conhecimento que é como trabalho, a gente vai entrar podemos entrar aqui em alguns exemplos, algumas coisas. então isso são, são grandes facilitadores que faz até com que as pessoas se inspirem a quererem mais né, a desejar mais porque tem hoje ferramentas muito facilitadas. Eu não tive acesso a elas, mas por um outro lado me, me traz muito orgulho de ter as construído ou participado dessa construção para que hoje chegasse à mão de cada vez mais pessoas. Né? De novo, conhecimento na gaveta um dia vai virar lixo. Isso tem que ser difundido, tem que ser aberto, tem que beneficiar cada vez um número maior de pessoas. Né? Esse é o papel de quem se dedica a pesquisar e a divulgar. Então, é, então hoje a gente tem esses grandes facilitadores e aí fica o convite para para toda a sua audiência aí para isso. né Eu trago muitas coisas, por exemplo, é, hoje um, da, um dos grandes é, divulgadores ou difusores é, de conhecimento também são as redes sociais. Então, no meu Instagram, quem for lá, tá lotado de post com conhecimento. Então, lá tem, tem técnicas. Ah, então, o post, obviamente, que ele é, é ilustrativo na parte da arte, na parte do criativo, mas, se você ler a COP, ali tem os estudos que eu, tô tra... que, eu, que eu apresento em relação a isso, autores que falam disso, então eu uso também as redes sociais para divulgar. Ah, eu não, eu não vou comprar o livro do Lori, eu não vou fazer essa pós-graduação, eu, eu não vou. Vai nas redes sociais que lá já tem muito conhecimento validado, né? Então, então essa. É, é tornar. É trazer essa acessibilidade do conhecimento a todos também acaba sendo uma grande bandeira que eu carrego, né? Então, lá a gente tem bastante coisa assim, ou seja, mecanismos hoje não faltam, desde uma pós-graduação até a leitura de um livro, até acompanhar um perfil no Instagram. Então, é, hoje a gente já tem essa facilitação aí que pode trazer muita, muitos benefícios a vários, né?
0: Falando nessas uh, postagens, até porque eu te acompanho muito nas redes sociais, quando você fala no lab, no laboratório, uh, o que, que é exatamente isso? Eu, eu deveria ter perguntado lá na, nas não mensagens, mas não deu tempo, era, é, é muita tem coisa, problema. tu coloca realmente disponibilidade para muito assunto, então eu acabo uh, explorando várias linhas. Mas me sempre, eu sempre disse, eu tenho que prestar atenção nisso, o que, que é o lab? Pra, o que, o, como a gente faz para ter acesso ao Leb
1: Perfeito, perfeito. Então assim, ó, eu comentei que a gente tem duas linhas na neuroarquitetura, né? O design baseado em evidências, quando eu uso evidenciações científicas para embasar o meu projeto. E eu tenho uma outra vertente, que é a vertente da mensuração neurocientífica, quando eu de fato vou mensurar isso. E, a, e essa é uma que eu me dedico também. Então, é, o, o Lab, ele é, na verdade, o conjunto de todos os equipamentos que hoje podem ser utilizados para a neuroarquitetura. Então, lá a gente está falando... Vou trazer aqui os equipamentos, depois eu vou falar um pouquinho da aplicabilidade deles, né? Então, a gente tem eletroencefalograma. É, a, a, a gente não... Temos que pensar que são equipamentos já apropriados para o mundo e utilização da arquitetura. Então, a gente esquece aquela toquinha de eletroencefalograma da área médica, né? E a gente vem com um equipamento que ele é sem fio, ele parece um headphone, tem os conectorzinhos, ele é muito leve, né? ele trabalha com uma solução salina, então não fica gel no cabelo, né? Ou seja, não, não é a, o escopo que a medicina utiliza. É, a gente trabalha com GSR, que é a resposta galvânica de pele, então é um conectorzinho no dedo e na pulseira. Uh, heart weight variability, né? Que a gente está falando da variação do, do batimento cardíaco, e aí é uma pulseirinha. Isso se eu estiver trabalhando com a pessoa em loco para essa, ter essas medições. Mas eu também posso trabalhar com as pessoas, também usando de biofeedback, mas à distância. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação comum e cotidiana de um escritório de arquitetura de design. Você foi contratado para fazer um projeto residencial, por exemplo. Né? Vamos pegar uma coisa do todo dia. Quando você vai apresentar o um projeto para o seu cliente, você vai, no mínimo, utilizar um render, uma imagem. né? Ó, é isso que eu estou planejando para a sua casa. E a pessoa vai validar esse projeto ou não através dessa visualização de uma imagem, de um vídeo, enfim. Então, por exemplo, nós conseguimos co colocar esse render, essa imagem que seria feito naturalmente, dentro de um software... E aí, ao invés de nós mandarmos para o cliente a imagem, a gente manda para o cliente um link. Quando o cliente clica nesse link, vai aparecer um termo de conhecimento e aí ele vai dizer que aquele profissional está fazendo um estudo de biofeedback em cima daquele projeto, se essa pessoa concorda em ceder né, é, informações de biofeedback para aquele estudo, enfim. Se a pessoa clicar em aceito, em concordar, aí vai abrir para ela a imagem que o profissional fez, que é aquela imagem que você mostraria lá no seu escritório. A partir desse momento, a webcam desse cliente começa a trabalhar para o estudo. Então, ali a gente começa a fazer, por exemplo, um estudo de eye tracking. No eye tracking, a gente está vendo o movimento ocular, ou seja, para onde a pessoa está detendo mais o foco atencional, aonde ela está prestando mais atenção dentro daquela imagem. A gente começa a trabalhar também com chamar... E aí isso gera para nós um heat mapping, né? um mapa de calor, aonde aquilo foi mais utilizado. A gente pode utilizar também o eye tracking para fazer algo que nós chamamos de gazing. Gazing é o ordenamento dos pontos visuais, onde olhou por primeiro, onde olhou por segundo, onde olhou por terceiro. E a gente vai descobrindo o que está chamando mais atenção ou não. É a dilatação de pupila, então através da dilatação de pupila a gente está verificando se houve troca emocional ou não dentro dessa, dessa observação. Podemos fazer ainda um face reader, que é quando a gente faz uma leitura facial de microexpressões nervosas faciais, e aí a gente vai identificando se aquela troca de emocionalidade foi positiva ou foi negativa. Então, antes mesmo de eu perguntar para a pessoa você gostou ou você não gostou, eu já tenho métricas que me dizem como que foi a experiência dela com aquilo. Né? E isso é algo que eu posso fazer em todos os meus projetos, porque se, no mínimo em todos eles eu vou gerar imagens. Né? Mas eu posso ter isso também à distância, como eu comentei agora, eu mando o link para o meu cliente lá na casa dele, ele vai fazer isso ou eu posso fazer isso dentro do meu escritório, de igual forma, e, no caso meu que tem o Leb, eu posso pedir para acoplar esses outros equipamentos e ter outras respostas além daquelas. E isso vai gerando para nós um conhecimento cada vez maior. Talvez no dia a dia do escritório, ah, Luri, eu não vou fazer um investimento de comprar esses equipamentos todos, até porque atualmente eles são muito... Eu vou, eu vou usar o termo caro, mas caro é complicado porque para cada pessoa o caro é uma coisa ou outra. Sim. Mas é um, é um investimento muito massivo, digamos assim, para a maioria dos escritórios. Então, o leB é um projeto que busca levar isso a todo mundo. Então, a partir do momento que eu tenho já esses softwares, uh, pode ser criado esse estudo para clientes da Nalore, para clientes de quem nos assiste, para esse modelo à distância. E aí eu vou ter um estudo de eye tracking, eu vou ter um estudo de face reader. É, eu, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um cliente que ele tenha um smartphone... Eu posso trabalhar também com outras condicionantes, desde que ele autorize que a gente colete esses dados. Sempre tem que ter uma autorização, né? porque a gente está coletando Sim,
0: claro. dados bio. Sim, né? Sim. É,
1: e, e isso começa a se expandir para coisas muito maiores. Então, por exemplo, a gente tem feito muito consultoria para o meio corporativo. Né? Hoje, o maior desafio dos grandes é, empresários corporativos é trazer as pessoas de volta para dentro do escritório. Então, como que nós vamos criar ambientes que sejam convidativos para esse público? Então, a gente gera esse estudo e a gente manda para 300, 400, 500 funcionários que trabalham com essa empresa. E a gente começa a coletar, a coletar dados que não precisa necessariamente ficar perguntando para cada um deles o que eles acharam. A gente já tem um estudo analisado. Olha, isso aqui realmente não está sendo interessante para, para o público dessa empresa, diante, dentro, diante dessa filosofia. Vamos alterar o projeto. A gente tem feito muito isso também para grandes construtoras incorporadoras. né? Antes de um apartamento decorado, por exemplo, ser construído, a, a, ali a central de vendas, né? antes dele Sim. ser construído, esse projeto é enviado a um grande público é, da imobiliária que está trabalhando com a construtora ou da própria construtora que já prospectou ou já tem é, um público que é muito parecido com o público que, daquele empreendimento, a gente colhe esses dados, ajusta o projeto e aí o apartamento decorado em si só vai ser construído depois que validado, né? Ou seja, a construtora de fato está entregando as experiências que aquele usuário pretende, pretende ter. Então, tem várias aplicabilidades mercadológicas aí, né? A neuroarquitetura, de fato, ela chega como um grande divisor de águas no mundo do projeto. Via-se de uma forma é, exatamente. e
0: hoje, de outra de né? é, é, Porque assim, antes, até o momento, no, no tradicional, no que se conhece, no que se aplica no dia a dia, um escritório como o meu, por exemplo, um escritório médio, é, autônomo, né? É, é difícil tu entender o gostei e o não gostei do cliente. Como assim, né? Por que ele não gostou? O que ele não gostou? Ele pode até apontar num, numa maquete eletrônica. Ah, eu não tenho alguma coisa que me incomoda. Então, eu, eu penso assim que, para projeto, isso é perfeito.
1: Facilita, é um grande facilitador. Até porque, Na Lória, uma das coisas que a gente é, evidencia muito no estudo da neuroarquitetura é que a neuroarquitetura, e aí trazendo aqui como qualificação, né? vamos sair da quantidade, vamos entrar na qualidade, né? é, a gente separa muito os termos espaço e lugar, duas coisas muito distintas. Né? Então o espaço é o ambiente onde nós estamos inserido, inseridos, é a materialidade, né? é o que me serve. Por exemplo, neste momento que eu estou conversando com você, eu estou na minha casa, eu estou no escritório aqui da minha casa, o espaço que eu uso quando eu estou em casa, eu vou trabalhar ou ler, enfim, é o escritório que eu tenho em casa. É... Quem está nos assistindo, né, ao olhar esse ambiente, é uma espacialidade. E aí, gostou, não gostou, interessante, nada a ver, enfim, né, traz essa condicionante. Quando nós falamos de lugar, o lugar é quando uma determinada espacialidade teve um, um conotativo emocional comigo. E aí, esse lugar é quando um espaço ganha representatividade. E aí vem um dado muito importante, Ana Lore. O nosso cérebro, ele guarda, ele arquiva lugares. Ele não arquiva espaços. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeirinha com quem nos assiste ou nos ouve agora, né? Se eu pedisse assim, por favor, faça uma lista de 100%, 100% de todos os espaços que você já frequentou na sua vida. Muito provavelmente não conseguiria fazer essa lista. A pessoa não vai conseguir lembrar de todas as espacialidades que já vivenciou. Mas se eu trocar a pergunta, se eu pedir assim, por favor, faça uma lista de todos os espaços que você lembra que você já frequentou. Aí ah, a lista fica fácil, porque eu vou fazer uma listagem de espaços que eu recordo. E essa lista, Ana Laura, ela vai ser mais ou menos assim. A casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a universidade, a primeira cidade que eu viajei sozinho, a primeira cidade que eu viajei com a família. Eu vou lembrar de espacialidades que têm um vínculo
0: emotivo comigo. Os seria, seria ah, digamos, é, é a memória afetiva que, também
1: a memória que, que, que trabalha que também.
0: nesse momento.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente começa a entender assim, somente lugares são memoráveis. Para que eu recorde, ele precisou ter um marcador emocional comigo. Os outros ambientes que eu vivenciei, mas não me tocaram, não ficam. E a gente pode até fazer um recorte muito menor disso, né? Vamos imaginar um cenário bem nosso da arquitetura e do design. Vamos imaginar uma, uma amostra como a Casa Cor, por exemplo, né? Mesmo que você seja um arquiteto, mesmo que você seja um designer, mesmo que você seja um profissional do, do mundo do projeto, e você está visitando essa amostra com um olhar profissional, ou seja, você está buscando várias referências, informações... Quando você termina a visitação da Casa Cor, você recorda de todos os ambientes? Não. Ou você, você recorda daqueles que você se conectou mais? Sim,
0: exatamente.
1: Ou seja, o nosso cérebro, por natureza, ele faz isso. Aqui não teve marcador emocional, não tem por que guardar. Agora, aqui teve o um marcador emocional, então esse eu vou reter. Então, quando nós retemos isso, nós começamos a trabalhar com os, os ambientes memoráveis. E esses são lugares, ali tem um significado, tem um significado envolvido. E qual é o maior propagandista do nosso trabalho na arquitetura, no design, enfim, na iluminação, se não o nosso próprio trabalho? Né? Então, quanto mais memorável for o que nós fazemos, maiores as chances de mais pessoas se conectarem com o que nós fazemos. Aqueles ambientes que não têm essa conexão, eles vão ser descartados, a gente não vai recordar deles. né? Então é, é, esse é um grande pressuposto da neuroarquitetura, trabalhar com a geração do lugar e não com a geração do espaço, porque o espaço eu vou abandonar depois que eu vivenciei, e o lugar não, o lugar ele fica retido, ele fica conosco. né? E aí a gente tem, se a gente for entrar um, um, no papo assim um pouquinho mais da neurociência em si, eu posso citar alguns nomes aqui, alguns nomezinhos de áreas cerebrais que vão nos, é, nos configurando para isso. Mas Sim. aí deixo você à vontade se faça ou se não faça, se faça. Faça, faça. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui de uma forma muito leve, muito sutil, muito tranquila para a gente não se assustar com nada. né? É, por exemplo, nós temos uma região cerebral é, que ela é chamada de sistema límbico. O sistema límbico, não vamos nos assustar com os nomes, é só para a gente entender, o que, porque eu vou levar isso para o dia a dia. Né? O sistema límbico, de uma forma muito geral, muito superficial aqui conversando, ele gerencia as minhas emoções. A minha, as minhas condicionantes emocionais são gerenciadas, são uh, organizadas por esse sistema chamado sistema límbico. Ele se chama sistema porque dentro dele tem várias estruturas. Uma dessas estruturas, de novo de uma forma muito rápida aqui, uma dessas estruturas se chama hipocampo. O que, que o hipocampo faz? Dentre as N possibilidades do nosso cérebro, o hipocampo ele trabalha basicamente, de forma bem superficial aqui, ele trabalha basicamente com o que a gente chama de mapeamento espacial. Então é o nosso hipocampo que fica mapeando o espaço e ele faz desde algo macro, como por exemplo, ao andar dentro do espaço, eu não vou me chocar contra os móveis, eu não vou chocar meu corpo contra a parede, eu vou entender que eu tenho que passar entre o vão da porta. Então ele faz desde esse mapeamento macro até o mapeamento micro. Então a Analori vai digitar alguma coisa. Aonde está a letra do teclado para eu ir até ela? Tem que ter um mapa para eu poder fazer isso. Né? Então esse, esse mapeamento espacial ele é feito pelo hipocampo. E o hipocampo também tem uma outra atividade. Ele participa, ele não é exclusivamente para isso, mas ele participa também das minhas organizações em relação à memória. Então, ele não é um gerador de memórias, mas ele trabalha com uma, com uma geração organizacional de memória justamente para ajudar esse mapeamento, né? Então, agora tem que identificar que o que está diante dela é um teclado. Então, eu preciso recordar, eu preciso saber que é que um teclado identificar e mapear ele, né? Então, se a gente estiver falando, por enquanto, só do hipocampo, olha que interessante. Eu tenho uma única estrutura cerebral que está mapeando o espaço e organizando memórias. Uma única estrutura cerebral. Isso já faz com que a gente entenda coisas do dia a dia. Por exemplo, vou pegar, eu gosto de trazer bem esse exemplo, porque todo mundo já passou por isso. Né? Imagina que a gente está saindo de casa e a gente percebeu que perdeu as chaves. Não acha as chaves. Qual é o exercício que nós fazemos para encontrar as chaves? A gente faz um exercício mais ou menos assim, né? Eu estava no quarto, aí lá no quarto eu não mexi nas chaves, depois eu dei uma passadinha na sala, na sala Sim, eu peguei a mochila. Sim,
0: exatamente isso.
1: Né? Eu peguei a mochila, mas eu não mexi nas chaves, depois eu passei na cozinha para pegar um copo d'água, ah, deixei as chaves na bancada da cozinha. Olha só, memória e espaço grudado. Eu estava no quarto e fiz tal coisa. Eu estava na sala e fiz tal coisa. Eu estava na cozinha e fiz tal coisa. O ambiente e a memória grudadinhos. Por quê? Porque são processados simultaneamente na mesma estrutura cerebral, o hipocampo. E aqui a gente começa a entender algumas outras coisas também do dia a dia. Vamos lá. Quem aqui já não passou por uma situação mais ou menos assim? Também vou trazer um exemplo que eu gosto de citar bastante, que já deve ter acontecido com muitas pessoas. Você está dentro de um ambiente, não importa qual seja, e lá você está desenvolvendo uma determinada atividade. Então todo o seu foco atencional está para aquela atividade. E aí você está lá, né, desenvolvendo essa atividade, organizando aquilo, e de repente vem um flashzinho. Preciso pegar tal coisa. E você continua com todo o foco atencional naquela atividade, tem que organizar, tem que terminar de uma vez, enfim... Daqui a pouquinho vem de novo aquele flashzinho Preciso pegar tal coisa E você continua totalmente dedicado Inserido ali naquela atividade De repente você faz assim Quer saber de uma coisa? Eu vou lá pegar esse negócio de uma vez E aí você sai do ambiente que você tá E aí você chega em um outro ambiente Já aconteceu com alguém aí De você chegar no outro ambiente E você ter uma reação mais ou menos assim? O que que eu vim pegar aqui?
0: É exatamente o que
1: tu ia pegar aqui eu, 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 eu vim aqui pra pegar o que que era, o que, que era, o que, que era e aí eu não recordo e eu abandono, e aí eu volto pro ambiente que eu tava, a hora que eu entrei no ambiente que eu tava fazendo. assim, exatamente. ah, era é tua coisa uhum.
0: tu faz faço... o caminho de volta passa pelo mesmo espaço vai, vai aí, para o espaço você... de origem do pensamento que Exato. loucura
1: e aí quando você quando você chega lá você faz assim ah era tal coisa ou seja agora a gente entendeu que tem uma estruturinha chamada hipocampo então vamos lá a hora que eu estava naquele ambiente organizando ou, ou me dedicando àquela atividade o meu hipocampo ele está assim mapeando esse espaço e organizando as minhas memórias para essa atividade e aí vem aquele flashzinho pegar tal coisa mas o meu foco atencional está na atividade e, portanto, no mapeamento e na geração de memórias. Quando eu troco de espaço, quando eu vou para outro ambiente, o meu hipocampo faz assim, opa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, o que, que eu vim pegar aqui? O que, que eu vim pegar aqui? O que, que eu vim pegar aqui?
0: Que interessante! Quando eu,
1: quando eu volto <risos> para o ambiente anterior, quando eu chego no primeiro ambiente que eu estava, o meu hipocampo faz assim, opa... Esse espaço eu já mapeei. Ele estava atrelado com as memórias daquela atividade e junto com elas tinha um flashzinho, pegar tal coisa. Aí eu recordo do que eu ia pegar. Então é por isso que eu digo que sabermos de neurociência sabermos de nós próprios, né? A gente vai. É claro que aqui é um exemplo muito cotidiano e numa explicação muito superficial, mas a gente começa a entender isso. Então, a gente vai entendendo como que a neuroarquitetura, de fato, conecta a espacialidade que nós produzimos com movimentos cerebrais, movimentos fisiológicos, biológicos que o público vai ter. Ou seja, é, tem ciência por trás disso. Né? Agora, olha que interessante. Lembra que o hipocampo, que faz o mapeamento e gerencia as memórias, ele está dentro de um sistema chamado sistema límbico, e o sistema límbico cuida das minhas emoções, então se o meu hipocampo está mapeando um espaço, organizando memórias em relação a ele, para poder utilizá-lo, e acontece um fator que emocionalmente me toca, o meu hipocampo faz assim, esse eu tenho que guardar. Porque eu, tô, eu, hipocampo, estou dentro de um sistema límbico que cuida das minhas emoções. A hora Sim. que aconteceu uma coisa importante aqui, emocionalmente, eu, hipocampo, entendo que eu tenho que guardar. Isso é uma referência importante para mim. E aí a gente entra naquela distinção entre espaço e lugar. O lugar é o espaço é o que onde fica. teve o um marcador emocional e, portanto, eu guardo ele o lugar é memorável, ao passo que o espaço não. Né? Então aí a gente vai... É, e, ah, eu tenho que saber desse tal de hipocampo, eu tenho que saber do sistema límbico? Não. Eu, tenho, eu, arquitetos, eu tenho que entender que existe um porquê dessas coisas acontecerem. E claro, se isso estiver no meu vocabulário, que eu posso explicar para o meu cliente que seja, é algo saudável. Preciso mergulhar em todas as áreas do cérebro humano? Não. Nós não somos neurocientistas, claro. Aí, claro, é, é o interesse de cada um. Eu, Lori, mergulho, mas eu mergulho porque eu quero, porque é algo que a mim faz bem e eu quero gerar cada vez mais é, conhecimentos e tradução. Mas é, também é um grande objetivo para mim, Ana Lori, é fazer o que eu acabei de fazer agora. Olha como a gente consegue entender uma coisa do dia a dia através de uma explanação, nesse caso não foi científica, mas com base lá na ciência, né? então eu acho que quando a gente entende diz, caramba isso já aconteceu comigo eu claro, não imagino. claro né? a gente
0: não tem essa não, não tem é. esse contato essa experiência esse conhecimento e podendo compartilhar isso <risos> fica super é um interessante né? é super é um interessante
1: e aí a gente vem para para essas e aí isso começa a entrar em técnicas de projeto que nós vamos entendendo é, a partir de algumas organizações de é, até mesmo de pressupostos que vêm da neuroarquitetura, a gente começa a entender algumas coisas que vamos traduzir em técnica de projeto, que é o design baseado em evidência, é, isso na parte da arquitetura enquanto espaço, mas na parte da arquitetura enquanto design, a gente pode falar do, do mobiliário em si, é, na parte de iluminação, é, é, quando a gente fala de neuroiluminação, por exemplo, nós temos dois fatores em função da luz. Né? A gente hoje tem um, uma uma grande área de estudo que se chama HCL, que seria Human Centered Lighting, que é quando você está trabalhando, que já em português a gente já usa não apenas a luz centrada no humano, mas também o termo luz integrativa. Né? E o que, que é isso no mundo da iluminação? É eu entender que quando eu falo de iluminação eu tenho um aspecto visual da luz, que aí no aspecto visual da luz eu estou falando da qualidade e da quantidade, mas eu também tenho os aspectos não visuais da luz, que são coisas que a luz causa em mim, me atinge... me
0: transmite.
1: Me transmite, mas eu não necessariamente percebo isso, né? Então eu não, tenho, eu, é, eu não consigo olhar para um ambiente que está iluminado e perceber essas questões não visuais. É o meu organismo que vai perceber isso e não eu conscientemente ou, ou tendo uma forma de traduzir isso, né? Então, essa luz integrativa, ela vai muito nesses aspectos. A gente também começa a entender é, algumas coisas. E aí, claro, a gente poderia entrar em vários nomes é, científicos. Sim, e é, e é um,
0: é, digamos, são nichos, né, que tu tá abrindo um pouquinho cada um. Por exemplo, a gente, a gente tava falando da, mais da arquitetura residencial antes, né, aí eu fiquei pensando, poxa, imagina a arquitetura comercial, né, quando tu tem que entender o comportamento de várias pessoas e tu tem que, expor o teu produto e que ele chegue a, é, que é o, é o funcionamento das coisas, né, é o mercado girando, é as pessoas vivendo agora falamos sobre a luz, que é só uma pontinha imagina então o design de, do produto mesmo, né o, exato,
1: exato, e
0: aí tem vários né? é, é é um eu ia eu para mim é um é um mar assim que é um para é um oceano que apareceu novo assim no, <risos> no meu mundo
1: verdade verdade é isso mesmo E aí a gente vai por exemplo a própria parte comercial como você falou né é o próprio projeto ele muda porque como nós começamos o projeto agora pelo comportamento e não mais pela espacialidade né? a gente já começa em outras outras compreensões. Então, já se começa, por exemplo, entendendo muito mais do que algo que pertencia só ao marketing antes, né, chamado de público-alvo. Então, a gente começa em projeto a entender mais sobre arquétipos, né, que são modelos relacionais. A gente começa a entender muito mais sobre persona, que é quando você qualifica esse arquétipo, você traz determinadas qualificações para esse arquétipo. A gente entra em nível de cluster. Cluster é quando a gente tem a gente conhece a intencionalidade do nosso público-alvo, e aí se torna um público de interesse dentro do público-alvo, como que se mobilizam as, tri as tribos. Então, isso que pertencia ao marketing, inicialmente, para conversar com esse público a nível de propaganda televisiva, de outdoor, de, de, de o que quer que seja, essas ferramentas todas são traduzidas para o mundo da arquitetura para que isso vire projeto. E aí, claro eu posso utilizar isso como a natureza de si próprio, que é para o mundo do projeto comercial, do retail design, da arquitetura comercial, mas eu também, tendo esse conhecimento, eu levo para o residencial. Porque lá no residencial você tem uma família, essa família tem características diferentes dentre as pessoas, né? Então a gente começa a trabalhar com isso também. No mundo corporativo, de igual forma. Então é um conhecimento que por mais que ele nasça em alguma vertente, a partir do momento que eu entendi, eu levo isso para todos os outros. E aí se torna realmente esse oceano para que a gente navegue, né? São muitas possibilidades. E aí a gente vai entendendo isso cada vez mais como uma necessidade de constante aprimoramento. Porque enquanto a gente conversa aqui, algum artigo está sendo publicado, algum novo estudo está chegando, então a gente tem que estar tá sempre se mobilizando. A informação nunca girou tão rápida quanto ela gira hoje, né? então a gente precisa realmente disso e aí claro, são inúmeros caminhos aqui que se deixar a gente vai ao Natal conversando aí né? lá.
0: E deixa eu te perguntar tu, tu considera que isso seria uma nova forma de projetar para nós arquitetos?
1: O, eu, eu diria o seguinte uh, eu diria que são novos ferramentais com toda certeza uh, a neuroarquitetura ela não necessariamente inaugura algo novo mas ela chega com muita inovação a partir do momento que eu sei os porquês e transformo esses porquês em ferramentas de projeto. Então ela se torna um novo modelo projetual a partir do momento que eu começo o projeto pela experiência do humano e não mais pelo espaço, porque o espaço não é memorável, eu não quero ele, eu quero o lugar e para que um espaço seja um lugar tem que ter significado para aquele usuário ou para aquele grupo de usuários então é um novo modelo de, de projetar a partir do momento que eu faço isso então por exemplo é nessa na pós-graduação que eu comentei que eu coordeno eu tenho um módulo dentro dela que é justamente é, neuroarquitetura aplicada a projetos comerciais e o módulo ele dura um final de semana inteiro são três dias eu passo três dias com o um grupo de alunos falando sobre projeto comercial, sem usar nenhuma imagem de loja. Quando você pensa, ah, tem arquitetura, tem projeto, é de espaço comercial, a gente vai analisar inúmeros cases de lojas que usam esse conceito. E aí a gente rompe isso, e aí entra o um novo modelo projetual nós vamos entender muito bem do comportamento do usuário comportamento. e de como o usuário chega nesse comportamento. Sim. E, aí, aí, e aí no final do módulo dá uma certa catarse com o pessoal ali, porque acontece assim, ficamos quase três dias falando de pessoas, de comportamento, de como eu percebo o mundo, de como eu traduzo isso de forma comportamental, sem nenhuma fotografia. E aí quando chega no final... Aí vem o desafio. Agora vocês, grupo de alunos ali, vão projetar uma loja. E aí vem todas as características da loja. E o projeto, ele simplesmente brota. Sem usar Pinterest, sem usar Google Imagens, sem usar revista, sem usar livro, o projeto, ele nasce. E aí o grupo que está ali fica assim, gente, é mágico, porque a hora que eu entendi do humano, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no projeto. E aí nasce já daquela forma super potencializada como lugar e não mais como espaço. Então, a hora que os participantes veem isso assim, cara, eu, eu não olhei nada na internet, eu não peguei nenhum aplicativo de imagens, eu não usei nada. E eu consegui projetar tudo, em, em alguns casos até com riqueza de detalhes.
0: Não precisou Porque buscar aí... referências, né? Referências Nesse... prontas né? para trazer para dentro do
1: exatamente criativo. porque aí você vem com essa grande interpretação do humano o que que eu quero como comportamento como eu já tenho todas as técnicas e ferramentas do design baseado em evidências o, a forma de projetar se torna outra né a partir do momento que eu entendi isso, o meu modo de olhar o projeto muda completamente o modo de conversar com o um cliente na, na hora do briefing muda completamente porque agora ele está me falando de coisas que são de espaços e eu tô raciocinando as mesmas coisas em como transformar em um lugar para ele. Ou seja, muda o, a, a forma do diálogo, muda a forma da investigação, muda tudo. Porque agora nós estamos preocupados com outras coisas que vão qualificar esse espaço e não o espaço em si, né? Então realmente vem, vem algumas coisas assim que eu fico até emocionado em falar porque vem coisas que mudam muito a nossa forma de enxergar ou projetar, né? É, então, criação, é, é criação é, é
0: criação com baseado em estudos que validam isso né não Exatamente. é não como não é aquela arquitetura conceitual né tipo tem que ser nesse nessa linha de projeto com essas cores aquela uh, aquelas coisas que saem meio iguaizinhas, assim né dependendo da época
1: Perfe é, exatamente é, é até a questão de tendência, né? O que, que é tendência e para quem é, é né?
0: exato é tudo exato. tão generalizado, né? Tendências, mas tendências de quem, quem?
1: para quem né para quem, quem, quem?
0: quem? Se, o, se um é tão diferente do outro, né? Se os se os lugares também são tão diferentes um do outro. O Brasil é o melhor exemplo disso, né? Olha exato. a diversidade que a gente tem num país só então é, ah, é um mundo realmente que se abre, uh, a gente pincelou um pouquinho de tudo e, e eu tenho uma curiosidade quando tu fala uh, na, no neurodesign, vamos agora lá no, digamos, num, num ponto assim que eu não sei se eu interpreto ele bem, eu tenho essa curiosidade, por favor, explica um vamos pouquinho lá, então. aí.
1: Uhum. Bom, então, o, o neurodesign ele faz parte um pouco desse próprio... Bom, guarda-chuva, neuroarquitetura, né? então a gente tem a parte do projeto em si, a organização espacial. O neurodesign começa a se conectar a isso, mas também indo para coisas pormenores, né? Então, desde a organização da modelagem de layout até o próprio objeto em si, né? Então, eu vou falar uma coisa para deixar isso mais nítido, né? As mesmas é, técnicas que a gente usa para a parte projetual, enquanto arquitetura, a gente pode trazer para uma outra parte projetual enquanto elemento, enquanto objeto, enquanto mobiliário, por exemplo. Vamos pegar uma técnica aqui rapidinho. Vamos falar, por exemplo, de uma técnica chamada de prosêmica. Né? Vamos lá. Prosêmica são relações métricas que nós desenvolvemos com o mundo externo. Ou seja, o que que metricamente, a partir de mim, eu aceito como íntimo e o que, que eu aceito como público? E nós temos níveis de lidar com isso. Né? Então vamos pegar, por exemplo, uma prosêmica chamada de prosêmica social. Na prosêmica social é quando eu desenvolvo essas relações métricas com outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho amizade, que eu já tenho uma história construída com essa pessoa, eu não me importo de desenvolver com ela uma proximidade física menor corporeamente estar próximo dessa pessoa não me incomoda. Um amigo, um parente, um familiar, porque não me ofere nenhum tipo de, de insegurança, de incerteza, de medo, né, de ameaça. E idem eu com essa pessoa. Quando eu encontro pessoas que eu não tenho uma amizade tão grande, que eu não conheço também, ou acabei de conhecer essa pessoa, eu não permito essa proximidade física tão mínima, né? É, tem uma, um certo distanciamento, eu convivo socialmente com essa pessoa, mas tem um certo distanciar. E se essa pessoa fisicamente aproxima-se de mim, eu tento, eu recuo um pouquinho. Eu estou sinalizando, calma, você ainda não tem autor, autor, autorização para invadir esse espaço aqui. Isso a gente chama de prosêmica social. A prossêmica social já pode começar a ser considerada em projetos, por exemplo. Ou seja, vamos imaginar um ambiente que ele é público e de um público que, é, que tem permanência nesse espaço e que é relativamente desconhecido. Né? Se você chega em um ambiente público de várias pessoas, que talvez você não conheça a maioria delas, e tem assentos, você vai sentar lá, qual é a sua preferência? A sua preferência é por sentar imediatamente ao lado de um estranho ou sentar-se relativamente afastado dos estranhos? você tendo a opção, você vai sentar afastado dos estranhos. Quando é que você opta por sentar, por sentar exatamente ao lado de um estranho? Quando você não tem mais opção, né? Todos os, os assentos estão ocupados, não tem jeito, você vai ter que sentar do lado de um estranho. Mas tendo a possibilidade de você né, ficar afastado deles, mantendo sim, uma sim. relação de proteção. Inclusive,
0: né? tu pede licença para sentar Isso. ao lado, né? Tu pede, pede uma permissão, né?
1: Exatamente. E aí a gente já começa a perceber assim, se eu estiver falando de uma espacialidade que ela é pública e de pessoas que, que tendencialmente não se conhecem, não são tão bem-vindos em projeto assentos coletivos. Por exemplo, um sofá. Porque se eu tiver um sofá em, um, em uma condicionante pública de permanência de pessoas que não se conhecem ainda, vai chegar a primeira pessoa, vai sentar em um canto do sofá, vai chegar a segunda pessoa, vai sentar no outro canto do sofá e a terceira pessoa provavelmente vai ficar muito incomodada de sentar ao centro. Talvez ela até opte por não sentar, por ficar em pé. Mas se de fato ela precisar sentar, tá muito cansada, vai acontecer o que a Ana Lória trouxe há pouco, né? Ela vai pedir permissão para sentar ali no meio. Ou seja, posso invadir a prosêmica de vocês? Eu vou permitir que a minha seja invadida, mas eu posso invadir a de vocês? E aí senta ao centro. E aí vem algum questionamento assim, mas hoje fala tanto se dá humanização dos espaços, trazer humanização dos espaços, e aí os assentos coletivos são mais bem-vindos são bem-vindos quando eu tenho um público de maior controle. Ou seja, eu vou transferir agora essa ideia, sei lá, para a recepção de uma clínica médica. Tem horário marcado, então não chega todo mundo ao mesmo tempo, você tem um certo controle sobre o público. E lá nós sabemos que tem pessoas que chegarão acompanhadas e que provavelmente vão querer manter a prosêmica, e aí o assento coletivo é saudável, e vão chegar pessoas sozinhas que também vão querer manter a sua prosêmica, então assentos individuais também são... É bem-vindos. Tanto é que nós entendemos isso inconscientemente. Se eu chegar em um ambiente desse só, e não há ninguém lá, ninguém nessa recepção, tem um sofá e tem poltronas, e eu opto por sentar no sofá, a partir do momento que eu perceber que chegaram duas pessoas acompanhadas, talvez eu me levante do sofá e vá para uma poltrona para que essas duas pessoas possam sentar juntas no sofá. Eu entendo que a prosêmica delas já está construída e vou facilitar para que continue construída. Né? Não vou separá-las nos assentos. Eu estou só, eu mudo então de assento. Então, essa é uma prosêmica que a gente chama de procêmica social. Mas a gente também tem esse mesmo raciocínio de procêmica com objetos, com elementos. E a isso nós chamamos de prosêmica espacial. Quando eu desenvolvo essa mesma permissividade de, é, ou essa mesma interpretação de proximidade ou de, de distanciamento em relação a objetos no espaço. Então, por exemplo, dentro dessa prosêmica é, espacial, a gente tem uma técnica chamada de é, agudeza ou contra-agudeza. Né? agudeza é uma técnica contra-agudeza é a técnica contrária. Então, por exemplo, vamos imaginar mesmo quem nos ouve agora, né? Vamos imaginar que você está diante de uma mesa convencional, uma mesa retangular. Você está diante de uma mesa retangular, ou seja, uma mesa que é configurada por quatro arestas de 90 graus. Mas agora vamos imaginar que uma das arestas dessa mesa não seja 90 graus, ela seja bem pontiaguda, ela forme um bico bem proeminente. Né? Se eu tiver que contornar essa mesa muito provavelmente o meu movimento vai ser de me afastar deste bico, desta ponta, e aí eu contorno a mesa. Mas se eu tiver a mesma mesa, agora retangular, de novo, né? como elemento base, e eu vou pegar uma das arestas, e ao que invés é? de eu fazer essa proeminência, essa agudeza, se eu fizer uma aresta agora dessa, dessa mesa arredondada, curvilínea e eu tiver que contornar essa mesa provavelmente eu vou passar perto Bem mas próximo perto dessa mesa que às vezes até passo com a mão em cima que loucura, ou é verdade seja,
0: isso aí mesmo ou seja,
1: existem elementos de desenho neurodesign que me convidam, só nesse exemplo aqui da prosêmica, a um afastamento deste elemento ou uma aproximação deste elemento e não tem o certo nem o errado se eu estou usando como técnica e pensando em comportamento, lá em projeto assim, ok, eu quero que as pessoas não venham tanto para essa região do projeto, eu quero que elas vão para outra região ou primeiro a outra região e depois para cá. Eu posso usar a técnica de agudeza, que por procêmica espacial as pessoas não vão querer inicialmente começar por aqui, vão querer começar por lá. É, não, eu quero aproximar as pessoas daqui, eu quero que primeiro elas venham para cá e depois vão para o outro lado. Então eu vou tomando decisões em projeto que através do, do meu, meu modo de layout, através da, da configuração do espaço, do próprio traçado que eu tenho em cada um dos elementos que eu vou criar ali dentro, já uma movimentação para mo alguns movimentos comportamentais. Eu citei aqui o exemplo da prosêmica, mas a gente tem vários outros, né? A gente poderia fazer, a gente poderia falar de Wayfinding, Blind side, é, hoje fala muito do Savory Design, né? Que é quando a gente está saboreando o design, a gente está saboreando tudo que está acontecendo. Então temos inúmeras técnicas para o design especificamente, né? Ou seja, uhum. o produto, o, o, o mobiliário, o layout e por aí afora. Né?
0: Muitas vezes a gente, vou agora citar um, um exemplo bem simples e prático da, da Hora da Verdade, tá? Agora, então assim, ó, por exemplo, estou fazendo um projeto em que o terreno me conduz a algumas restrições e eu tenho uh, um local em que uma, a vista é maravilhosa, muitas vezes a orientação solar não é a ideal, mas eu quero que aquilo seja valorizado, mas não quero desvalorizar o outro lado da sala vamos supor então isso quer dizer que se eu crio algo in, uh, integrativo interessante que seja contemplado de maneira uh, maravilhosa aquela sensação de ter uma vista para um verde mas eu não quero perder o outro lado tipo que as pessoas abandonem a, a sala então daqui a pouco aqui como nós moramos no sul a gente utiliza muito as lareiras né então, de repente, a lareira pode estar convidando as pessoas, pelo menos numa estação do ano, a usar aquele espaço que poderia ficar em desuso total. Estou dando um exemplo bem simples, mas sim, sim. É, é, resumindo seria mais ou menos isso. Com né? certeza.
1: E, e assim, Ana Lory, quando a gente começa a entender essas técnicas, né, a gente já começa, por exemplo, a utilizar isso para coisas muito simples com resultado muito efetivo o modo de fazer a paginação de piso, o modo de fazer a paginação do teto, é, o modo de fazer a colocação... É, né?
0: de teto, enfim, as próprias exatamente. cores até, né?
1: Exato, e aí você vai gerando compressão e descompressão dentro do, do próprio projeto, né? Ah, eu gostaria que as pessoas, quando chegassem aqui, ficassem, nossa, que coisa fantástica. Então você gera um ambiente de compressão antes, para que quando chegue lá se torne uma descompressão. Então, são várias técnicas que a gente vai usando que até então era meio empírico, meio acerto e erro.
0: Exatamente, empírico. E agora,
1: e, exato, e agora você tem uma, um ferramental, que são essas ferramentas... Uma,
0: uma validação, né, uma comprovação científica exato, de que exatamente. aquilo realmente faz diferença e, e é importante.
1: Exatamente, e aí vem o chamado design baseado em evidências. Você está usando ferramentas que, que, e aí para o modelo projetual já traz uma, uma própria validação do projeto em si muito boa, né? e aí por isso que a gente comentava agora há pouco de, ah, é um novo modelo de projetar, a partir do momento que você vai para essa linha de raciocínio, é, porque antes você pensava primeiro no espaço, agora você pensa primeiro nas, nas experiências que você vai ter no espaço, e a partir, ah, eu quero essa experiência, então eu sei como que eu vou mobilizar as técnicas para que isso ocorra, né? Mas em termos de neurodesign, eu trouxe um exemplo de prosêmico, mas eu acho que já deu para a gente entender. Com
0: certeza, só o exemplo da mesa, por exemplo, alguns projetos residenciais em que a família é numerosa, muitas vezes uma mesa redonda a, agrega todos de forma igual, né? O, o retângulo é aquela coisa de quem senta na ponta, normalmente é pai e mãe, digamos, uma, uma coisa que até hoje é tão uhum. rara de encontrar a família numerosa, enfim.
1: Mas uhum. falando
0: mais, porque a gente está no interior né, do Rio Grande do Sul, então a gente ainda tem muito essa, esse sim. cliente. né Então, sim. quando a gente propõe uma, ah, uma mesa redonda, sim, vamos reunir todos né, para que todos participem. Então, isso é uma coisa que funciona maravilhosamente bem é tá está va tá validado agora
1: exato, <risos> está exato.
0: validado né uma é bem interessante uma uma questão que eu que eu não posso deixar de mencionar e que eu gostaria que tu, que tu falasse um pouco para gente uh, seriam dois assuntos Uh, um seria que a gente sabe que o teu livro é o primeiro livro no Brasil que trata da neuroarquitetura, então, eu quero que tu diga para o nosso ouvinte onde encontrar, como adquirir, uh, eu tenho um, então eu, ele é está ele, ele na minha mesa aqui atrás de mim, então todo dia eu consigo ler um pouco com mais atenção até com uma válvula de escape assim do, do trabalho automatizado. Tá?
1: Que legal, que legal. E, e
0: o segundo ponto é que as, as pessoas, os estudantes de arquitetura que eu acompanho e que têm convivência comigo, eu não sou professora, mas eu tenho muita gurizada que acaba passando pelo escritório e gostam de uma prosa. Então, eles, <risos> eles perguntam quais são os cursos como é que eles acessam uh, ao, ao a, como é que eles podem estudar contigo, como eles podem uh, aprender como eu botei na nossa pauta até né? pós-graduação cursos individuais workshops, se tem planos de existir algum mestrado nessa área, então eu quero que tu coloque esses dois assuntos aí que não podem faltar
1: Perfeito, obrigado Bom, bom, em relação a, ao livro, né, é, o que você tem aí, atualmente ele chama-se relíquia, porque não existe mais o livro impresso, né é realmente uma, uma relíquia, ele não existe mais. Quando a editora comentou comigo que estava esgotado, isso já aconteceu já, já tem uns meses, né, foi uma, uma dicotomia de, de emoções, porque eu estava muito feliz pelo sucesso do livro, e muito triste porque eu sou um amante do livro em papel, né, então eu, eu, eu sou uma amante, então quando eu falo foi gosta ah, é de
0: que... tocar,
1: <risos> Exatamente. O,
0: o tocar, o, o cheirar, o, cheirar o papel é uma experiência à parte.
1: Exato, e quando, e quando, eu, quando ele foi confeccionado, é, tinha alguns pedidos meus, né, então eu queria que ele fosse, pelo menos o, o primeiro, né, que foi esse, eu queria que ele fosse no formato decor book, então ele é um 30 30 ele tem bem cara para arquiteto, né, é, ele é lindo
0: ele é lindo
1: obrigado, obrigado O a, a, as folhas de capítulo são levemente aveludadas, tanto, tem toda uma experiência ao folhear, enfim então tinha tinha vários premissas que eu não queria que ele fosse o livro tradicional pelo menos não a, a primeira edição é, e então quando me deram a notícia eu fiquei muito feliz por um lado, pelo sucesso e e triste por outro, pela questão em que eu sou de papel e acredito que muita gente que opte também mas hoje ele se encontra disponível na versão Kindle na Amazon, então o seria a versão digital dele, né? Então lá na Amazon é, ele está ele disponível. Quem tiver interesse né, pode ir no, no meu Instagram, que é @loricris, tudo junto, e aí no linkzinho da Bill tem, tem a... Tem, vai para o Linktree e lá pode visitar direto o livro na, na Amazon, né? Também tem uma página certo. no meu site que é toda dedicada ao livro. Então, ah, eu queria saber o que, que tem dentro do livro do Lori. Então, vai lá no meu site. Lá tem um escopo de todos os assuntos que estão dentro do livro e também tem um link para ir lá para a Amazon. Então, hoje ele está ali. Não tem uma, é, já, uma previsão, não. Já é certo que não vai sair uma nova edição impressa desse porque eu já estou me dedicando a escrever outro então, a editora já falou que impresso vai ser só o próximo, só o novo, então ele vai continuar ali na, na versão Kindle. Em relação aos conteúdos e aí da, da gurizada, de mais pessoas né, que, que comentam, a gente tem alguns caminhos. né. Então, um deles, talvez os dois caminhos assim, muito, é, muito inclusivos, no, no site do meu escritório tem uma parte de blog, onde tem vários textos lá totalmente livre, gratuita, é só acessar e vai encontrar vários textos lá no site do, do meu escritório. A mesma coisa, se for no Instagram, no link da Bill, tem acesso a todo esse material que eu estou falando, né? vão ter outros links lá. O próprio Instagram em si, então no meu Instagram tem muito conteúdo, agora até, eu estou largando aí umas postagens que são sobre técnicas, postagens sobre cores, postagens sobre proporção dos espaços, então dá para fazer várias leituras assim, pontuais, mas que dá para entendendo coisas interessantes, dá para ir rolando outras coisas. Eu estava falando da, dos biosensores, né? é, tem post lá de como, como monta-se um eye tracking, como que funciona, tem até um videozinho ali de um eye tracking acontecendo. Então, lá no Instagram tem muito conteúdo rolando, também de uma forma muito inclusiva, todo mundo tem acesso. E querendo ir para uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais imersiva, Aí a gente tem a pós-graduação, que eu coordeno, uma pós-graduação a nível Brasil, no Brasil inteiro, que é um Master em Neuroarquitetura, e aí ele pertence à instituição IPOG, né? então lá a gente atinge o Brasil inteiro, tanto em turmas presenciais quanto em turmas remotas, não é um EAD, não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, né? são remotas, mas são ao vivo com os professores. É... Bom, já tinha um comentado do livro, tem a ANFA chegando no Brasil agora, né? Então, de novo, lá tu, tudo está concentrado no, no Instagram. Né? Nesse, nessa link da Bill tem um botãozinho lá também que vai para a Anfa Brasil e aí pode se inscrever gratuitamente e participar lá das discussões. E é, pontualmente acontece muito de entidades de classe do Brasil inteiro me convidarem para fazer palestras ou workshops. Né? Na pós-graduação em si, a pós-graduação por uma condicionante do MEC só profissionais já graduados podem se matricular, né? porque é uma especialização e aí ela Sim, segue as é uma, do médico. Uma,
0: é pós-superior, né? Sim. Exato,
1: mas, mas os workshops que muitas entidades de classe me chamam, é, tanto para palestra como para workshops de um dia, dois dias, aí esse é aberto ao público. né? Então, te, a gente recebe muito estudante de graduação, o que me deixa muito feliz de, na graduação, já ter muita gente se preocupando com o nível de entrega projetual, né? E aí esse é um público aberto, enfim, mas é sempre através de alguma entidade de classe, né? E aí isso acontece, uh, eu, eu acabei de chegar de uma, de uma, entre aspas, né? eu brinco de uma turnê de quase 20 dias, passando por alguns desses workshops, cheguei quinta-feira de viagem, segunda eu já saio de novo, né, fazendo outros tantos, então isso é uma coisa legal que fica rodando o, o Brasil inteiro e as pessoas têm muito interesse nisso, né? Então, a gente tem alguns mecanismos aí, desde rede social até uma, uma pós-graduação que seja. Né? Então, a gente tem bastante mecanismo.
0: Então, o bom é que uh, tem vários, várias maneiras de acessar, né? E tu tornou isso viável, até por essas disponibilidade. Eu vou olhar os, os blogs, vou, vou ler com bastante atenção, mas uh, eu sei que muita gente está de olho na, na pós... <risos> E, é. e, e, e os que já, que já, digamos, não que passaram pela tua pós, mas que têm outras especializações de pós-graduação já ficam perguntando: será que não tem mestrado nisso e tal? A nível. O, o mesmo conteúdo, mas o interesse de, de muitos profissionais é a nível de titulação, né? Tipo, bom, vou, vou fazer uma imersão, vou estudar, quem sabe um mestrado. Tem esse, esse plano para o futuro, Lori?
1: Então, tem. Atualmente no Brasil nós não temos nenhum mestrado específico na área, nem mestrado, nem doutorado. Nós temos universidades que têm, por natureza, da própria composição da, da diagramação da universidade, núcleos de neurociência. E tem alguns colegas que estão se dedicando a fazer lá na neurociência amarrações com a arquitetura. Mas um núcleo especificamente já de arquitetura previsto, isso nós ainda não temos no, no país. Eu, particularmente, tenho um projeto pessoal de, impl de implantar, então ele está em estudo, está em análise, mas hoje especificamente não existe. Mas está no radar, sim. Ele já está aqui sendo mobilizado para muito em breve, se Deus quiser, a gente já ter pelo menos um mestrado na área de, de neuroarquitetura.
0: Poxa! Que coisa boa. Quanta, quanta é um assunto, como tu disse, a gente pode ficar proseando até o Natal, né? Até o Natal. <risos> muito bom, muito bom. Lori, eu quero encerrar o nosso podcast fazendo um, um grande agradecimento ao teu tempo, porque eu sei que tu, tu trabalha muito e viaja muito, né? E, e tem uma carreira que que é, é multifacetada, né, tu é multifuncional, <risos> te conheço como meu ex-professor, né, então eu já sei a tua dinâmica, tu re realmente envolve os alunos, né, quero agradecer demais e tenho certeza que esse episódio, que é o nosso episódio 21, que está praticamente encerrando o ano, o ano está encerrado, né, uh, dá um digamos, dar um, uma finalização para pro, pro, esse ano de, de entrevistas e com um dos assuntos que eu mais sou apaixonada, confesso que eu estava louca para fazer isso, a gente tentou, que bom que deu certo, né? e nenhum dos dois desistiu, né? a gente sabia que, era uma, que eram questões externas, então, muito obrigada por dividir teu conhecimento conosco. E vamos fazer outras uh, entrevistas, uh, podemos até fazer alguma coisa mais modular, aprofundar em cada assunto se tu topar, tá?
1: Será um prazer.
0: Agradeço ao arquiteto professor Loury Krizel pelo excelente bate-papo de hoje. Espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima.